0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la, la bienvenida a un nuevo episodio de, del podcast y hoy estoy pues súper bien acompañado con una persona que hemos compartido proyecto, aunque no hayamos coincidido nunca en él y que jo, me hace muchísima ilusión tenerle por aquí porque lo que decíamos antes de empezar, que hemos hablado mucho, nos hemos escuchado mucho, pero nunca cara a cara y en persona, así que vais a ser testigos <risa> de, de la primera interacción social real entre nosotros, así que ¿qué tal estás Luis? O sea,
1: Luis, ¿no? ¿Cómo es Luis o Luis? Sí, Luis, que ya no te Lluís? Luis. Con Luis, pero no pasa nada, o sea, no, bien. Pues muy bien lo que decías, es que o sea, compartimos podcast, o sea, cuando tú te fuiste, yo entré, no, 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 era casi como su primera fe, como hacemos la broma que era el sustituto, no, no, no exactamente ah, tal. Y, mucho mejor, de hecho. Y, y no, o sea, bueno, somos muy diferentes, y eso, y bueno, y, como damos antes, yo. Soy escritor y también me dedico, llevo 20 años dedicándome a escribir para, para mis clientes. O sea, yo, yo, yo soy copy sin saber qué era copy, digamos. Y sobre todo tengo una especialidad más en organizaciones sociales, en, en aspectos más corporativos. Pero bueno, llevo escribiendo toda una cosa por la otra hace como, no sé, más de 20 años.
0: Sí, de hecho, esto es una frase, lo de soy copy sin saber, lo que me lo dijo también hace poco otra persona, que él se dedica a hacer marketing en LinkedIn. Uh -huh. Y yo le decía, claro, si es que al final el copy... Hay muchas reglas, hay muchas estrategias, mucho tal, pero cuando vas conociendo un sector, la experiencia es lo principal, que vas sabiendo cómo va reaccionando la gente y vas optimizando un poco lo que vas contando y cómo lo vas contando para, para que funcione mejor, ¿no? Pero esa parte de experiencia es para mí la más, más importante de cualquier otro conocimiento seguramente relacionado con,
1: con más técnicas, etcétera. Sí, ¿puedo, mira, una anécdota que puede ser vale. justo de eso que estabas diciendo. Yo también doy clases en la universidad y justo ya estaba entre de clases, había unas alumnos que se quedaron de la clase, bueno, estaban acabando un trabajo y estaba ahí al lado y estaba escuchando. Y, y era muy interesante ver que estaban intentando redactar un texto... Que era el tipo de texto de, de, de informe formal, ¿vale? El tipo de okay. texto de informe que luego lo vas a llevar a tu directivo. No sabían cómo escribirlo. Estaban, ¿cómo lo decimos así? Lo decimos de otro modo. Y ponemos cuál es la palabra exacta. Y hay una repetición. No, experiencia ya lo hemos dicho. Ah, esta cosa que yo me estaba riendo. O sea, se lo dije, es que, claro, por ahí donde se están pasando con sus 19, 20 años, yo también pasé en su día. Pero yo me llevo 20, digo, más de 20 años escribiendo, leyendo muchísimo ese tipo de informes y ya acabas con esa práctica de ya lo, ya, lo, ya lo llevas incorporado, o sea, ya sabes escribir sobre ese tema, o sea, te dan un tema y automáticamente sabes escribir algo, luego lo vas a corregir, y todos tenemos esos tics de escritura que intentamos luego quitar para, ¿no? para ser más del estilo del cliente que nuestro estilo. Pero me dije muchas gracias en ese momento, y es justo lo que decías, ¿no? Eso es práctica, de, y hay reglas, y yo hablo mucho, ¿eh? ya me cortas. Otra dale, cosa es que dale, dale. Llevo, llevo más de 20 años, de hecho, mi jefe, que uno, el, el, de la empresa que estoy, el, el fundador que murió el año pasado, um, se llamaba Ramón Guardia, él, él fue quien introdujo el marketing directo en España. Uh, y, market, y, o sea, y los que hacemos copia al final hacemos lo que él introdujo, que es conocer a quién vamos a ven, queremos venderle algo y escribir algo para que esa persona conecte con ello. Y, 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 lo vamos, y, y, es, y es la diferencia entre la publicidad y el marketing directo, es esa personalización, ¿no? Y, 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 y decía Ramón que él era copy, pues no, porque él se dedicaba a otra cosa, pero es, es. Y el copy es esa evolución, tecnificación, hay ese conocimiento acumulado, esa parte de desarrollo de la técnica que está súper guay, que está llegando. Pero lo que decías, yo lo he aprendido así, el día a día leyendo, ¿no? Pero no me he formado nunca como, como tal, y ya me cae. Nada,
0: nada, o sea, habla que te traigo para no tener que hablar yo, sobre todo, ¿no? O sea, ya hago un episodio todos los días, así que yo para hablar <risa> tengo de sobra espacio sin. Sin problema, de hecho, es que yo siempre cuento lo mismo, yo entré en esto del copy de, de rebote, tío, o sea, yo no tenía ni idea, yo tenía mis blogs, mis, y me iba formando en marketing para in, aprender a traer gente al, al blog que tenía en su momento, y luego al canal de YouTube y todos los podcasts en los que hemos estado metidos y tal, y de pronto una persona que estaba relacionada con el mundo editorial me ofreció una oportunidad, ¿te quieres venir de copy? Y yo, ¿de qué? O sea, per, perdón, yo no tengo ni idea, digo, yo estudio Derecho, o sea, no tengo ni idea de lo que estás hablándome, ¿no? Y al final me di cuenta y dije, coño, si es una mezcla entre escribir, que es algo que me encanta, y de alguna manera marketing, ventas y diferentes estrategias, dije, como mínimo voy a, a probar. Y yo me metí ahí en la boca del lobo, sin tener ni puñetera idea, y fue viendo lo que iba necesitando, como empecé a leer más, a, a investigar más, a estudiar más. Fue un poquito de, pues, yo me meto, veo qué pasa y voy aprendiendo sobre la marcha lo, lo que vaya necesitando. no Entonces, sí. claro, ahora hay muchísimas formaciones que son súper potentes, de un montón de gente súper buena, pero yo como que también me fui como un poco y dije, ah, pues esto existe, no tengo ni idea, voy a esto. De hecho, yo me acuerdo que, bueno, yo tengo la sensación de que mis amigos todavía no tienen muy claro qué es lo que hago, pero en ese momento
1: todavía los menos. Los míos tampoco, ¿eh? Llevamos muchos años de ello, pero y mi familia menos aún, o sea, no pasa nada.
0: O sea, mi familia todavía se piensa que me encargo de corregir cosas de textos como hacía hace muchos años como corrector, o sea, imagínate, y digo, bueno, más o menos, corrijo textos de otras personas y los pongo de otra manera, ¿no?, para para sacarlos hacia adelante, pero que es algo que es muy, muy lejano y, y aunque puede ser que en el mundo más de empresas súper grandes, de grandes campañas de publicidad, se entienda mucho lo que es un redactor publicitario, si lo queremos llamar así, yo creo que hoy en día el, el término como que se ha expandido un montón y que ya ocupa muchas más cosas que no tienen que ver directamente con, con la publicidad ni, ni con nada, ¿no? Y que hoy en día, pues cualquier pequeño negocio tiene la oportunidad de llegar a mucha gente y dices, ostras, o, o lo que decíamos antes, ¿no? Que Tú te dedicas mucho a a ONGs y a, y a comunicación corporativa pues que cada vez esa faceta de la comunicación tiene más, más importancia pero porque la comunicación ha tomado un peso mucho más
1: importante en nuestra vida también no uh -huh. Pues sí, sí, justo, justo eso y vinculado a eso de que está muy bien estudiar o sea, yo intento también estudiar y no he hecho ninguna formación a ver, yo tengo yo estudié primero, soy, soy sociólogo y luego estudié publicidad y relaciones públicas tengo, tengo la doble titulación y, y bueno, las dos carreras por separado y, y, y sigo estudiando, pero lo que importa aquí es la práctica. O sea, me parece muy bien, y, y es una cosa también vinculando a, a, a mi otro yo, nuestro otro yo, que es el de, el de escritores de, de ficción, que puedes estudiar muchísimo y leerte los mejores manuales y hacerte tutorías con los mejores profesores del mundo y lo que sea. Pero esto pide práctica. O sea, la, mejor, la manera de ser buen copy o ser escritor es escribir mucho, cagarla, perdón, equivocarte sí, sí, mucho... Sí. A, a, que, que tu cliente diga es que esto no es, que te encuentras en callejones tal, es que escribir, escribir escribir, escribir, que me pasa con gente en plan, no, es que he estudiado el, el curso de, de, yo qué sé, me he leído el libro de por ejemplo, en, en escritura narrativa a, hay ahora un, un, un libro de, de un escritor que se llama Brandon Sanderson, que es un de los grandes escritores y ha sacado su, su libro de, de narrativa Nada, lo tienes por aquí yo no lo he leído. Lo estoy lo estoy, lo estoy, estoy en libido.
0: ello, estoy todavía en ello, como a es? ratitos dándole, y por ahora está guay, pero está me falta guay. todavía.
1: Y en plano, o, o, o por ejemplo, hace unos años estaba mucho de model de Stephen King, el, que es un libro que está súper bien, ¿no? Y al final es, no estoy liando, pero ya voy a un sitio, ¿eh? Y, y la gente, no, es que el, el método de Sanderson, el método de King, el método de quien sea, pero al final no son métodos válidos, es su forma de escribir. Y a partir de ahí tienes que construir la tuya, y la tuya la vas a construir escribiendo, escribiendo, escribiendo y escribiendo. Pero hay gente que quiere o sea, leerse un cu leerse un libro, o hacer un curso y, y seguir escribiendo bien. No, tendrás la teoría. A partir de ahí tienes que llevártela a ti y aplicártela, y, y eso se hace practicando y escribiendo muchísimas horas al día. Más si quieres vivir de ello.
0: Sí, que eso es todavía más, más complicado. Yo creo que has dicho una cosa súper interesante, que es lo de equivocarte un montón, y yo creo que una de las capacidades que hay que desarrollar es la, la capacidad de gestionar la frustración no el hecho de, oye, hoy estoy escribiendo un texto que es una porquería hoy, en, en el caso del copy, he entregado un texto y mi cliente me ha dicho que, es, que, que esto es una mierda o que se esperaba más o cualquier cosa, que son cosas que van a pasar porque yo llevo como copy ya autónomo tres años y trabajando como copy desde el año 2015 más o menos, 2015-2016 y ostras, yo solo digo a la gente a la que contrato, a la que voy formando también, le digo si es que es irremediable que cualquier proyecto te salga mal y no porque no te hayas esforzado o tal, sino porque, ostras, es que por probabilidad pura y dura, ¿sabes? Si haces dos, mil proyectos a lo largo de tu vida, algunos van a estar mal si es que iba a haber otros que te vas a esforzar mucho menos porque no llegas a ellos y van a salir súper bien porque la vida es así, y otros donde vas a poner todo lo que tienes y el resultado va a ser lamentable pero porque eso forma parte de, del proceso, como no son matemáticas, al final es es muy, es muy complicado saber que a ah, uno más uno son dos siempre, ¿no? Y, y, y lo que decías, ¿no? Y vivir de ellos todavía es mucho más complejo. A mí me preguntan mucho, ¿y cómo ganarte la vida con esto? Y digo, pues mira, yo lo que he hecho es currar, currar y currar. Sé que por ahí hay gente que te vende métodos mágicos y tal, pero lo mío es horas, horas y horas. Y cuantas mm -hmm. más horas le he echado, normalmente mejor me ha ido, ¿no? Entonces, y con la escritura de de ficción y una de las cosas que veía cuando estaba mucho más metido ahora ahora ya soy simplemente lector desde fuera y os escuchaba en, en 30 teclas y escuchar esta última temporada y, y, y otros proyectos que por ahí y yo lo que muchas veces veía en gente o Laura que sigue codeándose mucho con, con escritores es, ostras, yo lo que les veo mucho es falta de querer prof... no, no sé si es la palabra, pero tomárselo más en serio, no que mucha gente de un rato, cuando puedo, cuando tal y eso es maravilloso, pero si quieres ganarte la vida con ello al final te lo tienes que empezar a pensar como, hostias, pues como, como una, una, una rutina, muy, una profesión prácticamente, ¿no? un, un
1: trabajo. Sí, sí, es que y entiendo que al final, si, si estamos hablando de escritura creativa, sí. personas en este país que venden la escritura creativa son pocas y muchas uh -huh. hacen de escritor fantasma, muchos lo combinan con copy, con, con, con copy o sea, hacen textos no, no, de, no, de no ficción, pero son muchísimas horas, por ejemplo. Um, Voy a recomendar, o sea, otra. Alicia Pérez Gil tiene uh -huh. una, una, una academia de escritura que se llama La, La, La Escribiteca, tiene un, hace, ella hace cursos, pero tiene una newsletter muy, muy buena, muy potente, que habla mucho de su experiencia y también da muchísimos trucos y, y consejos y es hace cosas bastante similares a ella desde la parte de la escritura creativa no y, y eso por ejemplo, ahora ella está haciendo lleva, ella lleva cinco años viviendo de esto, esto es escribir de lo, para publicitar, lo publicitario o no publicitario de
0: todo el conjunto de cosas de, en general, ¿vale?
1: de, yo lo llamo vivir de vivir de esto, vale un poco y ella cuenta ah, la experiencia bueno. y hay épocas de su vida que ella ha escrito una cantidad indecente de palabras al día, al mes y al año, pero una cantidad indecente o sea, yo propendía un ejercicio a la audiencia de que vayan contando cuántas palabras escriben en un día mm. y cuántas, por ejemplo y cuántas son, o sea, y en un, en, en un día si te dedicas a esto, mínimo a dos o tres mil palabras tendrías que escribir sí es así una... multiplícalo por 20 días las palabras de al mes son sesenta mil palabras al mes y es que si no estás escribiendo eso no vas a aprender, y sobre todo si estás, si estás empezando lo que decía, una cosa que dice siempre Alicia y a mí me gusta mucho es que todo el mundo escribe mal las primeras versiones de un documento siempre es malo. Es color, en, el, en, en el copy, en el escritura no creativa, cuando llevas práctica ya más o menos, ya haces buenos borradores y, y, y los ajustes son, son mínimos, pero pues sobre todo al inicio son malos textos y eso no es malo, es que es lo que tiene que hacer, luego lo revisas, lo revisas, lo revisas y llegas al, al texto bueno y eso solo es trabajo, trabajo, trabajo y horas y horas y horas, que es un palo, pero es eso.
0: Total. Alicia, te, te invitaré al podcast. Ya, ya desde aquí me comprometo a traerte porque te voy a intentar liar para, para todo esto. Y... Alicia
1: es maravillosa y, y, y tenéis una visión muy, muy similar. Y es una curranta. O sea, ella escribe, pero muchísimo. Sí. Pero es que
0: yo creo que es la única manera de... O sea, que seguramente habrá gente que trabaje muchas menos horas que yo y le vaya mucho mejor. ¿eh? Pero para mí es la, la visión de cómo me ha ido siempre. En el otro día hablaba con un chico con el que estaba haciendo un proyecto y me decía... Es que eres un desgraciado, es que te has acostado más tarde que yo y estás antes que yo ya dando por saco. Y digo, es que la manera que. A mí también es que me gusta mucho esto, ¿no? Y yo la manera que tengo de entenderlo es 100% a, a tal y, y para luego, cuando quiera descansar, haber estado seguro de que he dado el 100% el resto del tiempo, ¿no? Y para mí es como la manera de, de hacerlo. Pero es eso, ¿no? Que al final es lo que decías de, de cómo son los procesos de los, de los textos. Yo cuando. A mí una cosa que me contratan ahora mucho son guiones para Reels y para vídeos de TikTok, porque como ahora se ha puesto esto de moda y te dan como la posibilidad de llegar a mucha más gente sin meter en dinero en público cualquier otra publicación como que te cuesta mucho, ahí me contratan mucha gente vídeos para, para esto, ¿no? Entonces, claro, yo mi manera de hacerlo es, imagínate que tengo que hacer 20 vídeos, por decir algo al mes para una persona, que son pues un de lunes a viernes, las cuatro semanas, y mi primera versión es, oye, día uno voy a hacer los 20 a tirar las ideas muy en sucio el segundo, ya tengo las ideas más o menos voy a estructurarlas más o menos bien, pues si y tampoco preocuparme mucho, un tercero que para mí es el clave de pasarlo de sucio, no a limpio, sino a no tan sucio, para que más o menos ya tenga ahí una respuesta, y a cogerlo un último y decir ahora lo voy a pulir todo tranquilamente estos textos, para que estén bien pero para mí es inviable bueno, eh, siempre tenemos un día que se nos ha olvidado y estamos con el deadline pegándonos en la cabeza que a lo mejor ese día es factible, pero para hacerlo bien de verdad y para disfrutarlo es diferentes días y diferentes partes del proceso en los que cada uno vas como superando una, una pequeña etapa, ¿no? Esto es, eh, me he cargado ya el papel en blanco, el segundo ya tengo estructura, el tercero ya está decente, no está para publicarse ni mucho menos, pero está bien y el cuarto ya es lo voy a poner a limpio con un texto que merezca la pena entregarlo. Y cuando en su día yo escribía ficción, que ahora todavía sigo haciéndolo de tanto en tanto, pero como que ahora lo que he perdido ya es el compromiso de hacerlo todos los días y de poder cerrar proyectos, ¿no? Porque como al final me tiro todo el día escribiendo, dedicar mi tiempo libre a voy a escribir otra novelas es como... No, hay que echarle muchas narices no, para echar más horas aquí, ¿eh? Entonces voy escribiendo cuentitos y cosas. De hecho, leo mucho cuento últimamente, precisamente porque es como... Ostras, es como sé que empiezo y lo acabo ese rato, ¿no? O relato, digo, está genial y no me tengo que como comprometer, porque muchas veces, salvo en momentos más de vacaciones, se me hace muy largo leer una novela larga, ¿no? Y igual que con la no ficción no pasa nada, porque es como cada capítulo es como una idea principal, voy avanzando poco a poco y ya está, y, y lo voy completando, con lo otro tengo que Saber que si me quiero leer, hace poco estuve leyéndome, releyéndome Nacidos de la Bruma, por ejemplo, hablando de Brandon Sanderson, y me lo cogí en la semana que está de verano y dije, me llevo los tres y me los los tres aquí, ¿sabes? De vacaciones y ya está, porque puedo dedicarle todo el tiempo que quiera a volverme loco a haciéndolo, ¿no? Pero si no, como que, que cuesta mucho más. Y todo esto va un poquito a eso, ¿no? Que todo es parte de un proceso y de una, una evolución. Y cuando yo escribí la novela que en su día publiqué, que publiqué en su día... Fue eso, yo escribí una vez y a lo mejor estuve, que seguramente también fue súper exagerado, ¿no? Pero un año y pico dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que un día yo creo que no es que estuviera bien o mal, sino que me cansé de darle vueltas y dije, pa'lante, ¿sabes? Dije, ya no creo que la pueda mejorar más. Que eso no quiere sí. decir que sea perfecta, sino que estaba bien para lanzarla.
1: Yo ahora voy a salir de un relato, pasando un rato mío en, la, en la, una revista, se llama Supersonic. Uh, puede que hasta, hasta del tiempo de escritura y el tiempo de revisiones pues te haya sido, uh, es uno 5 o sea, una obra de escribir o fueron 5 del relato original, 25 horas de revisiones mm -hmm. para que y, mm, en, 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 el, en el mundo copy bueno, no pasa tanto pasar por betas betas lectores, la persona que te hace la lectura previa te aconseja en el copy o te hace un compañero, que lo hace el cliente en plan ¿qué me, qué me has hecho? ¿no? Pero allí entre que pasas en tus visiones y te, te leen personas afines para que te vean cómo están, pues eso son muchísimas horas. Y, y ese es el proceso también, ¿no? Y que es lo más pesado, porque lo divertido es planificar. Cada uno tiene una afinidad en según qué sitio. Planificar, escribir el primer texto, pero pasártelo bien revisando. Hay muy poca, muy poca gente que eso es su parte, sea su parte favorita del proceso. Y allí es donde vas a ser el profesional, donde va pasarás de la afición al oficio, a la profesionalidad, porque es, es donde están las horas, donde está el picar piedra, hasta que ese texto es perfecto y buscas en cada frase el sentido, la estructura del texto va, es, va siguiendo el, el, el orden argumental que tú, que tú le querías dar, es ese sentido, um, vas a conseguir el clic que estás buscando, o la venta, o, o, o lo que sea, pero eso es trabajo y trabajo.
0: Total, de, de hecho yo con, con los clientes siempre es como no te voy Porque a veces es como, trabaja con el documento en digo, yo no tengo ningún problema en que lo estés viendo todo el proceso, pero no lo cojas y lo pongas en cualquier sitio hasta, por ejemplo, una secuencia de correos, por decir algo, hasta que yo te confirme que está. O sea, si hemos quedado que va a estar el domingo X, pues estará el domingo, por eso no te preocupes. Pero aunque lo veas medio acabado antes, no lo toques, porque seguramente yo hasta ese día voy a estar retocando cosas, pero es que a lo mejor ya no es tanto retocar un detalle, sino que de pronto lo leo y digo, ostras, hay siete emails, pero si entre el 3 y el 4 meto otro, puedo hacer esto, puedo hacer tal, y entonces cambio el 5 y cambio el tal, y de pronto eso son cosas que van pasando en la a medida que revisas, no es algo que tengas como mega planeado desde el principio, ¿no? Y yo te quería preguntar un poco cómo te dio a ti por escribir ficción, ¿no? Cómo llegas a, a todo eso, porque estamos aquí hablando mucho de, de tal, pero a mí me gustaría conocer un poco tu historia, ¿no? De pues... ¿Cómo un día te pones y dices, voy a empezar a contar historias?
1: Uh, uy, tiene dos fases, ¿eh? tiene dos, dos partes. Yo empecé con, bueno, adolescencia, posadolescencia, adolescencia, haciendo cosillas. Tres fases, ¿no? Eso que haces en la adolescencia luego lo dejé. A los veintipoco volví y me puse a hacer mis primeros borradores de novelas, ese relato más largo, cuando también leía bastante más, o sea, fue los últimos años de universidad. Luego lo, lo dejé porque tengo un problema de constancia, yo no soy constante, sé Carmen, la tú es constante y es una cosa que me achacas mucho y me gusta mucho cuando te lo escucho que, que, que lo dices. Lo, lo, lo dejé y volví hace como 10 años, más o menos 8 o 10 años, porque ese momento que te pilla la crisis, o sea, la, la típica crisis de los 20, los 30, los 40. Yo lo suelo tener cinco años antes, es una, mierda, es una cosa mía. O sea, yo lo que sea de los, de, la crisis de, las, de, lo, de los 40 la, la pasé a los, a los 35. Y ahora estoy ya viviendo la crisis de los 50 y tengo, 40, y tengo 45. Sí, son cosas mías, o sea, es mi forma de ser Pero que lo vivo como años antes. Y creo que fue la crisis de los 35-40 bueno, que, o sea, dice, bueno, tengo que hacer algo más. O sea, era una época que ya trabajaba bastante, aún no era padre, lo, el ser padre lo complica todo mucho. Ah, y me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho cocinar y los dos me apasionaba y dedicaba muchísimo tiempo y intenté bueno, ¿por qué no hago el salto? a una, o sea, a una, una cosa le intento que pase de profesión a mi profesionalización o, o profe profesionalizarlo y estuve con un amigo que, que es muy bueno en esto y, me, y hicimos un proceso, me ayudó para ver, a ver hacia dónde iba y salió a escribir que, me, o sea, que la cocina me gustaba mucho más cocinando pero no me veía siendo cocinero y escribir me gustaba mucho y sí que me veía siendo escritor profesional. Nunca lo voy a hacer ¿eh? Bueno, al menos de ficción. Y eso cuando vale, pues me pongo en serio. Y allí sí que me puse en serio. Ah, lo que la parte divertida, me puse en serio a preparar una novela, que es la que quería publicar, y también, como me dedicaba al marketing, bueno, pues a mí nadie me conoce en este mundo. O sea, yo no puedo mm, esperar tener un borrador, mandar un editorial y que me publique en el día siguiente. Porque, ah, a no ser que sea la mejor novela del mundo, y ese día, o sea... Los procesos editoriales son muy lentos, son muy largos. Tienes que encajar el momento. O sea, y mi estrategia es: bueno, solo puedo entender, pero también, si soy conocido del sector, algún tipo de reconocimiento, me va a ser más fácil ese, ese paso. Y escribía y empecé a publicar una novela por, por capítulos, mientras estaba en, en redes, iba un poco conociendo gente, gente nueva. Y de esa novela por capítulos fue mi primera novela al final que salió. Con, o sea, la, primera, la novela que estaba escribiendo queda, tenía que ser la guaya, sigue escribiéndose, o sea, no, no, hay algún par de borradores, pero no tal, y la novela queda, para ir haciendo tiempo, es la novela que publicando, bueno. que, es, que se llama, que se llama Proyecto Marte, es una novela sobre la terraformación de, de Marte, pero es una historia que va sobre la, sobre la humanidad, sobre la relación con, con inteligencias artificiales, la relación de la humanidad consigo misma, ¿no? Es, es un poco, es una novela, hay mucho, o sea, no es una cifra hard, o sea, no es muy hard, muy dura en, en tecnología, pero sí en, en debate de temas sociales y, y sociológicos. Y, bueno, pues sí, y te la has llevado es... a tu
0: terreno porque es al de claro mi terreno que contigo. Pero qué Pensaba guay, que, pues no la he leído, tenía... tío, la voy, a, la voy a coger.
1: Ah, mira, hasta aquí. Ahora está, es que me la tenía que... Está en Cazador de Ratas, Cazador, la editorial Cazador, okay. proyecto, proyecto Marte. Pondré en los audio enlaces
0: para los que lo estéis right. escuchando solo, pondré los enlaces por ahí abajo para que la podáis encontrar.
1: Está en audiolibro también, pero cuesta más encontrar, el mundo del audiolibro es complicado y está... Estoy en alguna plataforma, pero no en todas. Pero, pero bueno, yo, yo, yo ya no puedo más, eso ya son procesos de grandes multinacionales y que lo vayan metiendo en plataformas ya se, ya se me escapa. Y de aquí fue ir, ir haciendo y, y seguí. Luego la paternidad lo complica todo, todo mucho, lo que decías antes. Es que nosotros vivimos de lo que escribimos, nos pasamos el día escribiendo, leyendo, redactando de la un, ficción. Luego, sacar el tiempo para escribir ficción es muy complicado porque yo por las noches acabo agotado. Yo, o sea, por la mañana, o estoy muy cansado, tengo urgencias de hacer, o tengo cosas que hacer en la familia. Por la noche, estoy muy agotado. Tengo que dar fin de semana. El fin de semana implica si estoy escribiendo, no soy con la familia, o sea, estoy perdiendo mucho tiempo de mi hijo. Es. Y, y, y últimamente se me está complicando mucho. Y, y bueno, ahora estoy intentando hacer un nuevo esfuerzo organizativo en mi vida para volver a sacar tiempo. Pero... Está,
0: estaba pensando yo que, que habías elegido entre escritor y cocinero ser escritor, para desgracia de todos los de alrededor, probablemente, ¿no? Porque si hubieras <risa> elegido la cocina estaría todo el mundo más feliz, probablemente.
1: También voy cocinando, ¿eh? De vez en cuando les, da, les, les hago homenajes y me pongo a cocinar y me gusta, eso, pasarme tres, o sea, me gusta pasarme tres días cocinando para una cena. Y eso me encanta. Y, y de vez en cuando lo, lo hago ahora, o antes sea, lo hacía una vez al mes y ahora lo hago dos veces, dos veces al año, pero lo, lo voy haciendo. Qué guay, tío. Y Al final es lo que me dice todo
0: mi... el mundo, que cuando llegan los niños es cuando se complica la vida ya por completo porque dejas de tener tiempo libre. O sea, es trabajo, niño, trabajo, niño y, much... y incluso tienes que ir o sea, tienes que hacer ya malabares para que encaje el niño y poder dedicarle tiempo al niño, que para eso lo tienes al final, claro. Que, claro. que no es simplemente un, un, una cosa que encajar, sino es una cosa que, que disfrutar. Uh -huh. Y por aquí todo el mundo me dice lo mismo, que cuando llega el niño es cuando todo ya llega el tetris complicado de superar.
1: Es complicadísimo, igual que el tiempo para leer. Yo tengo un amigo que, que tiene un bebé y en plan, no, estoy esperando cuando voy a poder leer. Y en plan, espérate siete años. O sea, eso de, me voy a sentar en calma en el sofá o en el parque con dos horas por delante para leer, o sea, hacer una sesión guay de, de lectura, no. Y o sea, bien, no lo vas a tener en, en años, porque los niños pasan las fases de que es esa cosa pequeña que necesita atención constante, o sea, estás, tienes que estar pendiente de él constantemente, a, o dándole de comer, o vas cansado porque no duermes, o tienes que dejarlo en el parque, o lo que sea, a cuando ya es mayor y es más autónomo, pues, vale, ya es autónomo, pero luego tienes que interactuar con él como padre, jugar con él, estar pendiente de sus cosas, llevarlo a los sitios. Uh, en el parque no vas a estar aislado tal, tienes que hablar, te relacionas con, con otras familias, que no es malo, simplemente que es otra cosa en la vida y, y eso, otra etapa, y, como decíamos, antes. otra etapa y, y vas encontrando momentos, pero al final también hay que ir tomando decisiones vitales y en plan estoy con mi hijo o escribo pues. Claro, pues, el... lo, lo combinas como puedes y, 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 do y dormir y comer y tener una vida de pareja activa y ese tipo de cosas pues...
0: entiendo, de, de hecho yo cuando, cuando emprendí, que no tiene que ver con eso pero ya como que se me empezaron a volar los horarios y las estructuras que yo tenía en mi cabeza de día ideal, por decirlo así ya es como, bueno, sobrevives y llegas a una hora que dices, ahora tienes que acabar además todo lo demás, ¿no? y yo empecé a dejar de leer en el Kindle que era donde yo leía lo máximo para empezar a leer en el iPhone, en el iPad, para poder tenerlo en cualquier sitio. Rollo, estar haciendo una cola en el banco y tener el libro ahí en la, en la aplicación de Kindle y poder leer, por ejemplo, y que luego automáticamente se me lleve a otro sitio y saber que si luego en casa lo cojo en el iPad, lo tengo ya por delante, ¿no? Y antes yo leía todo en el Kindle, pero el hecho de poder tenerlo como automatizado en todos los sitios me ha hecho como priorizar sesiones de 10 minutillos de lectura en cualquier momento y que lo tenga como todo automatizado a buscarme una hora que luego si es cierto que llega un sábado y digo bueno me, como yo madrugo mucho que me voy a poner un ratito aquí a leer y, y ya está y me pongo un rato pero como que lo he ido como buscando la manera de hacerlo eficiente aunque no sea la forma más cómoda que yo he tenido nunca para poder hacerlo
1: sí es complicado también te escuchado lo que estoy diciendo que también es el trabajo de copias muy intenso es muy cansado y te quedas planteando tu evolución no futuras o sea, en unos años que voy, uh -huh. que voy a hacer a, no voy a entrar, o sea, sentimos claro, a, a la medida que si sí, aparecen niños o no aparecen niños, todo eso se va a complicar bastante, y pues es cierto fácil. que esa dedicación yo diría, la, si, hay gente que es como, joven, sin familia, sin tal, o sea que dedique el tiempo ahora a poder desarrollar a fondo según qué, qué habilidades, sin dejar de vivir y pasárselo bien, ¿eh? pero cuando llevan esos factores de complicación que son los hijos, o, o los padres que, se, que, que haya dependencia en, las, en, 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 los, en los padres que eso no lo estamos pensando, pero cada vez es nos va pasando mal, o sea, estamos cuidando de pequeños y de mayores, y, y no tiene que ser muy grave, pero acompañar a pruebas médicas o lo que sea, se va complicando todo mucho la vida, la vida se va complicando a medida que te haces mayor, o sea, aprovecha estos años de, de, de tiempo, para, gracias, para pues, yo doy a desarrollar técnicas, una, una carrera, para luego poder hacer el salto y dedicarle menos horas pero ya con un, con unos recursos iguales o, o mejores, ¿no? Porque hay un crecimiento profesional. Total,
0: ¿eh? ahora estamos en la etapa de, eh, de que está entrando gente en el proyecto, entonces ya es, yo ya no es como todo escribir, sino también es empezar a delegar cada vez más para que otras personas también vayan cogiendo el testigo, como ir evolucionando, pero es lo que decía por ahí, ¿no? El hecho de que llega un momento en el que dices, vale, pero ahora qué, ¿no? Llevo tres años con esto y digo, está muy guay, está muy bien, pero esto tiene que ir a alguna parte, ¿no? No puede ser... Diez años. Ya, ya no entró a que vaya a haber un hijo ¿no? en algún momento, que, que espero que sí, pero es como el... Tampoco puedo estar 10 años motivado haciendo lo mismo, ¿no? Tiene que haber como un, un progreso en todo lo que, vamos, lo que vamos haciendo. Entonces, bueno, pues estamos ahí en periodo de evoluciones, como yo creo que va a tocar 2023, un año como muy intenso de sentar bases de ciertas cosas, pero para recoger después, ¿no? Para un poquito... Periodo, va a ser un año muy de transición, de ver hacia dónde va el proyecto, hacia dónde no, a cómo hacer más haciendo menos también, ¿no?, para poder hacerlo, o estar haciendo otras cosas simplemente, y, y nada, ahora, desde, de hecho, desde que empecé a colaborar con, con Calamo y gran como profe, como que se ha ido como metiendo mucha faceta formativa también por en medio, ahora empezamos este viernes con la Universidad de Cataluña, a Loberta, también a hacer cositas, no sé qué, ahora me voy a Madrid un mes el, año, el mes que viene para dar un curso presencial, o sea, como que ahora la aventura acabe, porque ahora nos vamos un mes, nos vamos todos, pero todos, me refiero Laura y yo, los tres gatos, que ten ya tenemos una casa para irnos con animales, ¿no? Pero claro, es que irte un mes es una locura sí, sí. si lo piensas. Y digo, digo y claro, yo empecé movilidad. a buscar casa y dije, hostia, tú, espérate, que yo te buscar una casa con gatos. O sea, que me deje meter los gatos dentro de casa, ¿no? Y por suerte hemos encontrado una guay. y Hemos negociado muy bien con la, con la chica que nos la alquila. Pero es como, ostras, vaya aventura. Y ahora el reto es que Renfe solo nos deja meter un animal por persona en el tren, entonces estamos viendo cómo vamos para allá. Así que.
1: Buscar un amigo del tren, a un conocido, que alguien eso... que vaya del tren. De hecho,
0: llamé yo ayer a Renfe y le dije, pero si compro dos billetes, ¿puedo meter otro gato? Y me dijeron que no, que es un gato por persona. Y dije, no me jodas tú. Entonces, al final la idea que hemos cogido es alquilar un coche aquí en Alicante y dejarlo en Madrid esa misma noche. Y sale más barato que el tren en el fondo, que lo estoy viendo yo, que sale bastante más, más barato. Pero es eso, ¿no? Que es un poco el ir sobreponiéndote a cosas, pero lo que decías tú que ahora esto es muy factible, seguramente en cuatro o cinco años, tres o cuatro años, probablemente no lo sea, entonces ahora es el momento de picar piedra para ver qué pasa luego después y ya veremos, ya iremos viendo y yo creo mm -hmm. que al final nos vamos adaptando un poco a lo que vaya viendo y lo que vayamos teniendo de la mejor manera posible, un poquitín por ahí
1: pensándonos bueno, también que mi experiencia en el sector de la comunicación eh, es que si, siempre tendremos perdón, cómo lo explico hay una tendencia a constante a la precarización. O sea, esos trabajos que aparecen nuevos, que en algún momento están muy bien pagados porque son nuevos y nadie sabe hacerlos, hay, a medida que se van incorporando más, más profesionales, incluso las, los clientes aprenden a hacerlo, le van quitando valor, y quitar valor que al final te acaban pagando menos. Y por un trabajo que ahora se, se estáis cobrando mil, en unos años serán 800, 500, 400 cuando va a caer mucho más. Y hay que ser consciente de ello, que es el trabajo que estás haciendo ahora, si lo sigues haciendo dentro de 15 años, vas a cobrar la mitad. No por nada, porque es la evolución normal en comunicación. So -so hay que
0: ver que Por ejemplo, ya solo en tema de escritura, lo los redactores de, de textos como tal, que es... Uh -huh. Yo hablo a veces con ellos y digo, si es que o el otro día que estuve en un congreso de traductores enseñándoles cómo vender con email, y, dije, y me estuvieron contando las tarifas, y dije, pero si es que esto es, digo, con el currazo que se pegan, digo, esto es inhumano lo que, están, lo que están cobrando.
1: Y eso, por ejemplo, yo cuando entré en el sector de la publicidad, o sea, yo siempre digo que yo llegué tarde, o sea, yo llegué con la crisis del 2008, 5, 4, bueno, para ahí, se hace como que... Una de todas, en... sí. Es una de esas crisis, cuando yo entré más, o sea, estaba en otro sitio y lo conté, ese. Ah, los presupuestos de, la, de tres años anteriores eran una burrada, pero una bestialidad de presupuestos. Los presupuestos que se movían en publicidad en los 80 y 90 eran una burrada de dinero, pero unas millonadas grabaciones que se iban don, todo el equipo a no sé dónde para grabar una escena aquí, otra allá, o sea, era, era indecente. O sea, se trabajaba muchísimas horas, pero se cobraban unas pastas indecentes eso ahora se no. tira de banco de imágenes, grabaciones así, pim, pam, todo el mundo tiene un teléfono, ah, los sueldos tal, tiras de becario, o sea, se, se ha pre, o sea el sector ha ido bajando y, y, así, y así con todo. O sea, que no pues, eso, que hay que tener muy pendiente dónde estás ahora, pero dónde quieres estar mañana o mañana pasado mañana para mantener, sea, mantener tu nivel de vida.
0: Totalmente. De, de hecho, yo me acuerdo cuando trabajaba por cuenta ajena, que te, cuando trabajaba como copiéramos para una empresa... Que éramos 300 personas más o menos. La, el marketing a éramos una chica que era diseñadora y yo que hacía copy. Y cuando queríamos hacer algo, es mientras os busquéis vosotros los recursos, lo que os dé la gana, pero cero para nosotros. Es decir, queríamos grabar algo. Oye, tenéis un móvil de un trípode, ¿no? Pues sale, apañaos, ¿no? O yo que tenía suerte que tenía algún micrófono de todas estas cosas por casa, pues te podía llevar un micrófono, ¿no? Y era mientras no molestéis mucho, haced mm. lo que queráis y mientras no generéis problemas, haced lo que queráis. Pero como quien ya era como una cosa súper fuera de cualquier radar de, de todo de lo que estamos ahí. No éramos los frikis que estábamos ahí haciendo estas, estas cosas. Y yo estoy completamente de acuerdo. Al final, que vez hay más gente haciendo lo mismo. Da igual el sector. Si es que cada vez hay más gente, las empresas poco a poco van interiorizando profes eh, profesionales que lo pueden hacer. Y yo, mi tendencia, o sea, lo que yo pienso que va a pasar es que el profesional independiente va a ir perdiendo cada vez más fuerza porque tiene sentido y que va a quedarse... O, las, o, o el perfil dentro de una empresa, que eso yo he estado como copia dentro de una empresa, me parece maravilloso porque no cobraba mucho, cobraba bien para vivir tranquilamente, pero ostras, estar en el mismo proyecto todos los días es muy bonito también porque te lo sabes ya y puedes ir haciendo cosas. O ir creando como agencias un poquito más grandes que vayan hace, asumiendo proyectos más grandes para este tipo de cosas. Pero el profesional único por ahí separado probablemente va a ir perdiendo mucha fuerza, como lo ha perdido en redacción, como en SEO es también la gente se parte los dientes para conseguirlo y en copies es que salen copies por debajo de las piedras y, y el problema es que todavía muchos no saben cómo, cómo venderse a ellos mismos como profesionales. Seguramente como copies son buenísimos, pero una cosa es ser copy y otra cosa es ser freelance, que son cosas completamente distintas. Tienes que ir combinándolas para ir sacándole partido.
1: Claro, porque como freelance es que eres, eres un profesional técnico, tienes que ser técnico muy bueno en tu trabajo y además tienes que ser un, eres un empresario que tienes que gestionar toda la parte burocrática, legal, que toda la parte de comunicación dependiente de ti mismo o sea, tienes como un, el, el doble trabajo y es agotador, yo fui autónomo muchos años y, y me busqué una empresa al final porque no podía más, no era, era agotador o sea, estás como trabajando y, y es la fase que tú estás ahora y estás en una edad que el, que el cuerpo te lo, lo pide, pero a partir de una edad, o sea, es que no puedes dedicar 25.000 euros a ser el técnico más bueno, o sea, al desarrollar técnicamente ese trabajo muy bien y además venderte, promocionarte, estar a 25.000 cosas. Pero de hecho, yo,
0: yo me lo noto. Yo llevo tres años con esto ya como 100% autónomo y me noto, digo, cada vez hay cosas que aguanto menos a nivel de, ya no digo de energía o no energía, que también, sino a nivel de, de soportar simplemente, no o de tener ganas de hacerlo antes. era bueno, Lo que llegue para adelante como un tornado es como... Bueno, vamos a ver cómo lo gestionamos bien, ¿no? Para hacerlo bien y, y qué me compensa y qué no me compensa hacer, porque hay muchas cosas que dices, Puf, es que ya, ni por todo el mundo, ¿no? Ya en este momento ya, ¿sabes? Dices, ya no, no, no me compensa estar ahí por el estrés que sí que me va a causar, por el tal. Eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que ya voy cortando muy rápido es cualquier proyecto en el que me meto, en el que veo que el cliente tiene mucho caos interno, es como organízate tú y luego si quieres en unos meses hablamos, pero no me traslades tu caos porque es tiempo perdido para mí, ya no es por temas de dinero, es por temas de gestión de, del día, de las horas. Yo tuve un cliente que nunca se me olvidará que me llamó el 5 de diciembre a las 8 de la tarde el año pasado y me dijo, ¿puedes hablar? Y yo, hombre, estoy en la cabalgata de los reyes magos, así que evidentemente no, digo 5 de enero es ahora, digo, pero independientemente, digo... ¿qué haces tú ahí, no? O sea, ¿qué, ¿qué haces tú ahí trabajando ahora mismo, no? O llamando a las personas ¿tú? que te cada uno traje como le dé la gana y cuando quiera pero es como, eh, hay que ir viéndolo, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente va aprendiendo, que va mejorando, que va poniendo límites, que es una cosa que al principio no tienes, porque como, también como necesitas cualquier cliente para pagar el alquiler al final que tampoco te puedes poner muy sibarita es, oye, que haga lo que, me diga lo que quiera pero necesito su dinero porque si no esto no lo puedo pagar pero conforme luego todo va evolucionando es como, vale, vas asentándote, vas Vas haciendo las cosas distintas ¿no? y vas aprendiendo más. Y yo soy el primero que al principio le costaba muchísimo poner límites y que ahora es como, está guay, pero, pero tal, ¿no? Y como decía mi abuela, ¿no? Si alguien corre en la carretera, que hubiera salido antes, que no, que no te pite, que hubiera salido antes a hacer las cosas. Y es un proceso de evolución y yo creo que todos lo vamos más o menos viviendo. Yo lo veo mucho en el sector de muchos cambios. La gente que a veces está más metida en temas de formaciones y va saliendo mucho tema de clientes porque acaba muy quemada también de, del proceso, pero porque es normal, porque al final cualquier proceso con un cliente es como está muy mientras hay jaja está maravilloso pero en cuanto empieza a crisparse un poco como que la situación se complica mucho más no y la gente pues acaba del estrés hasta las narices y, y va evolucionando y, y todos iremos evolucionando.
1: Sí, y la evolución, para ser, para evolucionar hay que ser tremendamente flexible, ser muy capaz de, de, de sobre todo al inicio, de tú te marcas un rumbo y ese rumbo puede tienes que cambiarlo la semana 2 semana 3 porque no funciona. Y hay mucha gente que eso, eso en. Algo que le cuento a mis alumnos siempre es, en, en, del, del, en la psicología del consumidor, pero en ese caso también, o sea, hay un, no me acuerdo exactamente cómo se llama, es el síndrome de, de, de perder mucha pasta en la bolsa o de perder mucha pasta en el casino, ¿no? Esa sensación de que he apostado, he apostado 100, ¿no? Pero ya estoy a 80. Tengo, o sea, a veces de, asum a, a de asumir, he perdido 20, he 80, sí. no, 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 voy a seguir, voy a seguir y acabadas en cero. Eso pasa en la bolsa, eso pasa en las criptomonedas está pasa pasando muchísimo, porque además no hay control, pasa en las apuestas, pasa mucho rollo de esto, y también pasa a nivel profesional. Te metes en un proyecto, no, es que he dedicado no, no sé cuántas horas en desarrollar esa web personal, o ese tipo de producto, y, y te encallas, pero nadie lo compra, y estás perdiendo, perdiendo, perdiendo dinero. Uh -huh. No, o sea, hay que ser flexible para, vale, no ha funcionado, no pasa nada. Te frustras, te enfadas, lloras una tarde, te vas a correr, te peleas, lo que sea. O sea, pero tienes que aprender a cambiar y asumir que las cosas están, están cambiando, porque si no te vas, te vas a morir por el camino, te vas a frustrar, vas a, vas a frustrar a tu, a, a tu entorno y, y vas a ser muy cansado. O sea, evolución implica ser capacidad, capacidad de cambiar constantemente y eso es complicado de asumir también. Total.
0: Oye, Luis, eh, Luis, como no te quiero tener aquí tampoco todo el día, vamos con bueno, las últimas. Te traeré más para hablar venga. de organización, de, de temas de, de comunicación organizaciones, seguro, pero seguro. Seguro. Y te...
1: Yo tenía cosas de escritura creativa aplicada al copy que debemos hablados. Bueno,
0: haremos otro. Este ha sido como una presentación entre venga. nosotros, ¿sabes? Una primera cita. De hecho, igual lo llamo sí. así.
1: Y luego ya haremos venga. uno de,
0: de escritura creativa chulo. Y luego, como si te apetece, tú te puedes venir cuando quieras, ya venga, lo sabes.
1: Ah, Yo me lo paso súper bien hablando. Y tampoco nos demuestra que un poco rajaron la parte negativa, a ver... Es que pero que me gusta bueno, contar... hay
0: cosas muy buenas también, claro. Hay
1: cosas maravillosas, pero también me gusta contar las negativas, para eso es como ser padre. Ser padre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si alguien no quiere ser padre, no estoy diciendo que si no eres padre, no, no. Pero es lo mejor y lo peor que me ha pasado. y Yo prefiero contar las cosas malas también, para que cuando nos las veamos llegar, las sepamos que están, que están allí, ¿no? Pero, hey, pero, que esto es súper super chulo, ¿eh? Y, pero totalmente...
0: O sea, yo, yo siempre lo digo, al ser freelance, tiene sus cosas malísimas, que lo estábamos hablando antes, pero también tiene la capacidad de lo que decías tú, oye, es que esta tarde me quemo por lo que sea, puedo plegar y decir, me voy a tomar algo, y ya está sin dar explicaciones a, a prácticamente nadie. O, o la semana pasada está. que estuve en Zaragoza en una charla, era como, no, no, yo me voy, estos dos días bloqueados la agenda, y me voy perfectamente, y ya está. O si me uh -huh. tengo que ir a ver a un familiar, o si me tengo que ir a ver a no sé quién, eso te da una libertad tremenda, y además estar trabajando en algo que es tuyo, yo creo que es algo maravilloso también, ¿no? decir, oye, estoy invirtiendo tiempo en mí, en mi proyecto, y luego puede salir bien o puede salir mal, pero le estoy dedicando Exacto, ¿no? tiempo a algo, a algo que es mío, ¿no? Entonces, que tiene muy, mucha parte buena, pero como yo creo que lo bueno lo cuenta ya mucha gente, yo prefiero contar lo malo también y decir, oye, que si te gusta, perfecto, pero que sepas que no es sentarte a escribir un rato y ya está, sino que tiene todo esto detrás, que o tienes el pack entero o no tienes nada, y que es cosa tuya asumirlo o no asumirlo. Exacto. Así que nada, te quería preguntar, eh, siempre pregunto a la gente que viene eh, alguna recomendación de algún tipo de, de, de podcast, de canal de YouTube, eh, algo que les guste consumir del tema que te dé la gana. Y, y nada, pues me pues, gustaría mucho escuchar tu recomendación.
1: Pues vale, demos doble. Primero el autobombo, ese proyecto que compartimos, que es el podcast de escritura 30 teclas por hora, que lo hacemos mm -hmm. con Manu, con, con Miguel, ahora también están Carla y y Fernando y bueno, es un montón y, ya cuántos soy ya y, sí, cinco una somos familia. cinco pero al final somos los que al somos los que podemos en cada episodio porque tanta gente coordinar estamos ahora empezaremos pronto esta este toño la última temporada que el proyecto tú, lo empezaste tú hace como ya seis años y, y ya ya es un, hay muchísimos o sea, está, está está Carmelo hace cuatro o cinco años se lo podéis escuchar allí que es súper interesante no Sí, está o sea, super, hablando,
0: de, hablando de nazis en cada
1: episodio, tú sí, de Gandalf y de nazis. Gandalf y de nazis, era muy divertido. No, yo en serio que yo en esos programas tengo apuntes, ¿eh? que me, son súper interesantes. Y, el, y, y otra recomendación, y ha hablado, es, um, es una persona, Alicia Pérez Gil, que es como el, la, la Carmelo de, en vez de, de la escritura creativa. ¿no? A mí me gusta mucho cómo habla, cómo explica desde su visión, desde su experiencia. Tiene. La podéis encontrar con Alicia Pérez Gil. La podéis encontrar como La Escribiteca, que es su escuela de escritura. Suscribiros a su, a su newsletter. Ahora, justo ahora, está empezando una serie. En poco, me, me enrollo un poco. eh En noviembre dale, dale. Es, está, se, está el, el... ¿Cómo se llama? No me sale. Sí, lo de bueno, el, el, el escribir
0: una novela, ¿no? El, exacto. El,
1: el... No, no me sale ah, el nombre ahora. Qué mal, qué mal. Oh. Bueno, es, el raimo El nano raimo exacto que es, uh, es, es un reto de escribir una novela de 50.000 palabras en un mes. Es una burrada. Tienes que ser muy bueno. Yo he intentado algún año y es, si no vas Yo muy no he podido nunca
0: tampoco. ¿eh? Yo, sí, me no, ha, ha vencido siempre.
1: Y ella está como dando tips durante a este mes, durante este su newsletter, de cómo afrontar un nano, un nano con, con éxito. Yo me lo voy a plantear este año porque tengo una novela ya muy desarrollada y muy estructurada sí. y me falta la reescritura y puede ser la excusa. O sea, os recomiendo eso él, el El Teclas Claspodora y Alicia Pérez y la, y la Escribiteca, que lo que hace Alicia para la escritura creativa vale perfectamente todo para la escritura no creativa.
0: Total. Si al final la mayor parte de las técnicas y estrategias que valen para una, valen para la otra porque la investigación, el cómo desarrollar una idea cómo desarrollar conflictos, cómo desarrollar todo, cada uno lo tienes como que matizar luego para llevártelo, pero la base al final es contar algo a la persona que está delante, ¿no? Entonces es muy... muy yo claro. creo que vale todo. De hecho, yo escucho muchos podcasts de escritura creativa o de 30 teclas y, y más cosillas, o canales de YouTube, etcétera, Y siempre me intento llevar todas estas ideas a esto, porque al final es que sí. de cualquier sitio puedes, puedes aprender un montón y lo puedes aplicar de, de mil maneras diferentes. Entonces yo lo recomiendo un montón. Y de hecho, 30 teclas, yo os diría... Si os gusta todo el tema de escritura, que os hagáis, que vayáis para el principio y vayáis viendo los temas que os interesen y vayáis escuchando los, los capítulos. Tampoco todos si no queréis, no pero oye, te interesa esto, te interesa tal, te interesa no sé quién, te interesa el invitado, pues sí. ahí lo podéis tener. Vais a ver que David eh, Gil ha estado como en 800 episodios también por los, todas las temporadas.
1: Mencionado me en todo. Se pone muy nervioso cada vez que lo mencionamos, pero es que es un gran escritor. Y David empezó, eh, es periodista, él empezó... Te... Escri escribiendo textos corporativos, porque tra no trabajaba para, para, en un medio, sino que trabajaba, en, trabajaba en, una, en, en una institución y él escribió mucho y luego es escritor, escribe muchísimo. ¿No? Pues, pues, ¿eh? Léete de pues... Virgil. Yo, yo no que... lo he
0: leído nunca, tío. Y mira que lo hemos traído, yo estaba cuando lo trajimos y le hemos hablado <risa> de él 800 veces y yo nunca le he llegado a leer. De hecho, yo creo que tengo todos los libros que he ido sacando desde que lo conozco, pero no me
1: he puesto a leerlos, tío. O sea que es
0: una desgracia, me tengo que poner nah, allá. Es...
1: Es un, es, es un buen escritor. Y eso, y para hacer un poco el, el, el vínculo, hacemos otro el próximo día escritura creativa, que me he quedado con las ganas, que nos puede, bueno. es súper interesante, y yo que decías, la historia, la trama, el personaje, el conflicto, el desenlace, el clima, esos aspectos que son propios de la escritura creativa, cómo los aplicamos a una buena historia de la no creativa, ¿no? y creemos un relato de venta.
0: Pues me parece, me parece perfecto. Pues nada, chicos, eh, cualquier, os dejaré todos los enlaces que hemos mencionado por abajo, para que los podáis encontrar fácil y luego, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema que os gustaría que tratáramos también en el futuro, pues os lo traéis por ahí, lo dejáis abajo y, y lo y ya nos organizaremos para hacerlo sin ningún tipo de, de problema. Y a ti, Luis oye, muchísimas gracias por venirte, tío.
1: Nada, me pasaba súper bien y tenía ganas eso de que por fin hablásemos, ¿no? Que nunca habíamos hablado. Si no sido.
0: <risa> ya ves, tío. O sea, imaginaos, ¿eh? Porque, claro, tú entraste en la temporada... Yo me fui en la 2... Puede ser, ¿uno a dos? Es que no lo sé, es que sea, como fue la etapa final de universidad, se me hizo a veces muy largos esos años en general, no por 30 teclas, sino por la vida.
1: Yo, mi primera participación en el podcast, tú ya te habías ido, yo fui como invitado, y ya luego seguimos hablando, ya fui como el invitado fijo, y ya me quedé. Y... Yo,
0: yo me fui en, en 2019, o sea, aguanté, es que no sé cuándo empezamos, pero en 2019, que fue cuando lancé esto, yo le dije a Manu ya, ya, bueno. ya a Miki le dije no me da la vida, o sea, no me da ahora mismo entonces, para ir rápido, ir mal y la desgana, mejor que, que, que lo hagáis vosotros, que lo vais a hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, pues ahí fue 2019 pues yo dejé el proyecto literario el día del libro que no me voy a acordar y nunca se me va a olvidar el día del libro lo cerré todo, imagínate y, y nada, pues eso que escuchéis 30 teclas, que es maravilloso, yo creo que si salís de este episodio, escuchando esos episodios, habéis ganado muchísimo de, 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 de calidad para escribir, seguro, seguro, seguro Así que nada, pues oye, lo que te decía, muchísimas gracias por venirte. Fijaremos fecha para la siguiente, que por mí ha encantado. encantado y vamos tú. hablando para cualquier cosa, tío. Muy bien. Hasta pronto, nada, chicos. Gracias. Nos escuchamos pronto. Chao.